0: La Biblioteca de Babel Jorge Luis Borges Parte 2 Durante mucho tiempo, se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad. Pero 410 páginas de inalterables MCV no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página. Pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías, universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace 500 años, el jefe de un hexágono superior, dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas, mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en Yiddish, antes de un siglo, pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo-lituano, del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total, y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar. En todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides el comentario de ese Evangelio, el comentario del comentario de ese Evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió, sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera. En algún hexágono, el universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias, pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras, si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Siempre llegan rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños. Que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo ojean en busca de palabras infames. Visiblemente nadie espera descubrir nada.